1: Hallo und herzlich willkommen zum Film-Junkies-Podcast, dem Podcast von Film-Junkies.de. <lacht> wir sprechen wieder über einen aktuellen Kinofilm, diesmal über The Expendables 3, dem neuen Film mit Sylvester Stallone und ganz vielen alten Action-Recken. Ja. Mit mir im Podcast-Studio ist heute der... Felix, hallo, schönen guten hallo, Tag. Und ich bin Adam, euer Film-Junkies-Moderator. <lacht> ja, wie schon angedeutet, sprechen wir heute über The Expendables, den dritten Teil des... Alte Männer beweisen, dass sie es noch drauf haben. Mit jungen Franchise. Leuten kommen dazu, die es nicht drauf haben. <lacht> <lacht> ja, und wir dachten uns, darüber sprechen wir mal ganz kurz. Ja. In, weiß ich nicht, einigen Minuten Lauflänge. Vielleicht jetzt nicht so zwei Stunden wie bei Game of Thrones, aber halbe Stündchen, dreiviertel Stündchen vielleicht. Irgendwie ja. sowas in dem Dreh. Ja, es ist der dritte Teil. Und diesmal hat ähm, ein neuer Regisseur das Ruder in der Hand. Hm. und das ist Patrick Hughes. Das ist ein relativ unbekannter Regisseur, der demnächst das US-Remake zu The Raid, dem Actionkracher, ja. aus Indonesien inszenieren Ein, ein wird.
2: Remake, das glaube ich nicht braucht, wo aber Hollywood <lacht> anscheinend anderer Meinung ist. Und auf das ich
1: nach diesem Film, Spoiler, gar keine Lust
2: habe. <lacht> ja, man, man hatte schon vorher keine Lust auf dieses Remake und jetzt erst recht nicht. Das muss man leider ganz ehrlich und offen so sagen. Patrick Hughes hat wirklich bis jetzt noch nicht viel große Sachen gemacht. Das ist, glaube ich, äh, wirklich sein erster größerer mhm. Film, davor ein paar kleinere Sachen. Ähm, und ich möchte auch jetzt schon mal vorwegnehmen, dass ich mit seiner Art und Weise, wie er Regie geführt hat, nicht ganz zufrieden gewesen bin.
1: Ja, nee, das war nicht so berauschend, sagen. <lacht> 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 um,
2: um kurz den Inhalt von The
1: Expendables vielleicht zu erläutern, so spoilerfrei wie möglich, einfach so, was halt auch so bekannt ist, ist unsere Gruppe von Renegaten, bestehend aus Schauspielern wie Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture, Cruz, Cary Cruise heißt der, glaube ich. Cary Cruise. Cary Cruise. Der bizarre Bruder von Cary Cruise. Die versuchen mal wieder jemanden zu befreien. Ja. <lacht> Wie schon im zweiten Teil. Da haben sie auch direkt am Anfang jemanden befreit. Richtig. Und diesmal befreien sie einen alten Kumpel von sich, nämlich ähm, Doc. Den von Wesley Snipes gespielten Doc. Ein Messerexperte. Und anscheinend war er mal seine Täter, sonst hätte er diesen Spitznamen nicht. <lacht> Ganz genau. Ähm, und das, das muss natürlich mit reichlich Explosionen daherkommen und wenig subtil und überhaupt mit Knarren und Bum Bum Bum. Und sie befreien ihn und es gelingt natürlich, weil sie sind die Expendables, warum sonst hätte man auch keinen Film wenn die nee. nach fünf Minuten schon irgendwie versagen würden. Ähm, kurz darauf stellt sich aber heraus, dass dieser alte Freund nicht der einzige alte Bekannte ist, der wieder auf der Bildfläche auftaucht, sondern... stone
2: Stonebanks! <lacht> Richtig, <lacht> äh, es kommt ein, äh, der der Bösewicht dieses Films macht einen großen Auftritt und zwar wird der gespielt von niemand anderen als Mel Gibson ja. äh, und hat den wundervollen Namen Stonebanks, ähm, sein Vorname ist mir gar nicht mehr bekannt. Ich aber glaub, der es, hat keinen Vornamen, ist ja auch egal. <lacht> ähm, der selbst einmal äh, zu den Expendables gehört. Das ist quasi ein Mitbegründer der Expendables. Richtig. Und jetzt aber ein ganz fieser Zeitgenosse ist. und Waffenhändler. Ist alles. Also ne, komplett jeden Warlord <lacht> in Afrika versorgt er anscheinend. Und ähm, mit dem hat halt auch unser äh, Anführer der Expendables, Barney Ross, Barney, ähm, Barney! <lacht> äh, noch ein Hühnchen zu rupfen. Ja. Weil ähm,
1: die Expendables haben irgendwann mal den Auftrag bekommen, als äh, ihm die Macht zu Kopf gestiegen ist, dass sie ihn aus dem, aus dem Verkehr ziehen sollten. Und Barney dachte halt tatsächlich auch, dass es ihm das gelungen ist. Aber wie sich nun herausstellt, ist ihm das nicht gelungen und der möchte jetzt die Expendables alle einen Kopf kürzer waren.
2: Richtig, ähm, weil auch irgendwie, das wird glaube ich im Nebensatz erwähnt, äh, bei dieser Aktion, als die Stonebanks äh, zur Strecke bringen wollten, noch zwei, drei andere Expendables draufgegangen sind mhm. und äh, deswegen ist es unverzeihlich. Und, äh, Was nennen sie sich denn auch Expendables, <lacht> wenn sie nicht Expendables <lacht> sind? <echt>? Ja, wirklich. <lacht> ähm, und so muss halt, äh, sagt halt Barney äh, dem Stonebanks den Kampf an. Dafür wollen wir schon so weit gehen jetzt? Äh, dass er. Äh, was passiert? Bleiben wir erstmal dabei. Der Kampf wurde angesagt. Der Kampf wurde angesagt. Sagen <lacht> wir das erstmal. Genau. Ja. Hm. Ähm, fangen wir mal wieder mit dem Blick zurück an. Äh, ja. Das Franchise ging ja, glaube ich, 2010 los mit dem mhm. ersten Teil. Ähm, der kam noch im knackigen Rated A ab 18er ja. ins Kino teilweise. Es ja. gab auch eine relativ unerträgliche ab 16er Version ja. auf DVD. Die habe ich auch tatsächlich so genießen. <lacht> und ähm, ich möchte jetzt echt zugeben, ich habe die mit einem Kumpel mir angesehen damals im Kino, sogar ab 18er Version wirklich. Und äh, wir hatten unseren Spaß. Das mhm. war eindeutig überzeichnet und äh, sicherlich äh, so sinnfrei, wie es sein wollte. <lacht> ähm, doch wir führten uns einigermaßen gut unterhalten. Aus irgendeinem Grund sind wir dann auch in den zweiten Teil gegangen. Mhm. Ich wäre mit demselben Kumpel, ähm, der auch in gewisser Weise unterhaltsam war. Man hatte sich ein bisschen auf diese Formel, also diese, diese Formel sozusagen dieses, dieser, dieser Filme eingestellt. Ähm, es wurde teilweise, also es wurde ein bisschen unerträglich manchen einzustellen, was die Geschichten angeht, weil die waren eigentlich immer dieselben. Mhm. Ähm, aber von den Figuren wurde zumindest im zweiten Teil noch ein bisschen. Bisschen cooler, möchte ich mal. In meiner Version des ersten Teils verschwindet Stone Cold einfach ohne dass irgendwas. <lacht> das, ohne irgendeinen richtigen Grund. Der ja. ist einfach nicht mehr da. Ich glaube, in der Rated R ist es so, dass er irgendwie verbrennt oder sowas. Danke. Ab, in, der, in der ab 16er ist es halt einfach mal komplett rausgelassen. Ja.
1: Ja. Im ersten Teil ist Eric Roberts der Schurke und Stone Cold ist so also sein Handlanger, also der Rest der Stone Cold ist Steve Austin. Im zweiten Teil ist John Cliff van Damme. Ein grandioser Schurke, der auch zufälligerweise ja. Villain heißt. Jean, Jean Villain. <lacht> Und ich muss sagen, ich finde ja den zweiten Teil wirklich sehr unterhaltsam. Ähm, ich habe ihn damals auch sehr hoch bewertet, muss ich sagen, aber <lacht> auch im Kontext natürlich dieser Erwartungshaltung an die Reihe einfach, was man, was man da so denkt, was da möglich wird. Es ist einfach stupider Spaß, wo man hingeht, irgendwie seine Limo trinkt oder sein Bierchen trinkt und sich irgendwie beäumelt. Ich habe den zweiten auch mit einem Kumpel gesehen und wir hatten einfach unseren Spaß. Jean-Claude Van Damme ist ein super überzeichneter Schurke. Der Kampf mit Sylvester Stallone ist fantastisch. Ähm, die Gastauftritte im zweiten ja. Teil haben funktioniert. Wir hatten Cameos von äh, Arnold Schwarzenegger, ein ausgebautes Cameo von dem. Bruce Willis hatten, kam nochmal
2: ganz kurz vorbei. Bruce Willis da noch, zumindest. war
1: da nicht das Arschloch, für das man ihn vielleicht heute hält. Ja. Obwohl er vielleicht doch schon war, aber so seine Figur war okay. Um, Chuck Norris hat einen grandiosen Gastauftritt, ja. durfte einen Chuck-Norris-Witz reißen. <lacht> <lacht> Der Lone
2: Wolf ist da und ja. hilft den. Die einen mann um,
1: Jet Lee hatte irgendwie einen ganz abstrusen Auftritt. dass Der ist irgendwie auch nur zwei Minuten im Film zu sehen maximal. Es gibt eine Frau, die Jet Lee ersetzt. Um, wir haben Liam Hemsworth genau, als, als, der als Nachwuchs.
2: der eigentlich auch gut funktioniert hat in seiner Rolle, möchte ich ja. mal meinen. Auch wenn seine Screamtime time jetzt begrenzt war. Aber es hat gut funktioniert, dass er dann sozusagen relativ früh das Zeitliche gesegnet hat. Sorry, dass wir jetzt den zweiten Teil spoilern. <lacht> ähm, aber das hatte halt irgendwie ein bisschen was von Konsequenz, in gewisse Art und Weise. <lacht> Auf jeden Fall. Und auch Motivation für die Experten. Richtig. Ähm, Sylvester Stone ist immer so
1: der Fokuspunkt dieser Filmreihe. Man könnte fast schon sagen, um jetzt ein bisschen vor, vorzugreifen... Er ist vielleicht zu sehr der Fokuspunkt mhm. im dritten Teil. Mhm. Da hätte man vielleicht den ein oder anderen Rand-Expendable ein bisschen auf, auf, ausbauen können. Jason wie zum Beispiel, Statham zum Beispiel. Jason Statham oder Dolph Lundgren als ja. Gunner, der irgendwie viel zu kurz kommt in der ganzen Reihe. Also ich meine, im zweiten Teil hatte er diese, diesen komischen Moment, wo er irgendwie so getan hat, als wäre er der
2: Superschlauchste, als er diese Wand aufspringen wollte. Er hatte auch so, im ersten Teil war er so ein bisschen Halbwillen, wenn ich mich ja. recht erinnere. Ja, ja, ja. Ne? Da war er so ein bisschen Außenseiter-Expendable und war ein bisschen böse angelegt.
1: Ja. Ich meine, der, der Plot des zweiten Teils gewinnt jetzt auch nie einen Literaturnobelpreis oder sowas. Ja. <lacht> Jean-Claude Van Damme wollte ganz viel Plutonium haben. <lacht> Irgendwie mit 5000 Kilo hätte er schon das Weltgleichgewicht äh, umkrempeln können. Das hätte er auch mit ganz wenig Plutonium machen können. Ja, aber Jean Villon. Darüber blicken wir mal hinweg. Ähm, es ist halt wirklich, also ich meine, wirklich gehirnloser Spaß, muss ja. man schon sagen. Der zweite Teil war wenigstens aber
2: handwerklich in Ordnung ja. gemacht. Jetzt können wir nämlich langsam mal, zum, äh, nachdem wir kurz uns erinnert haben, an, die, an den ersten und zweiten Teil wirklich übergehen, zum dritten. Und was da nicht dran stimmt. Also ich glaube, wir teilen die Meinung, dass dieser Film nicht besonders gut ist. Er ist nicht besonders gut. Also ich meine, wir haben viel gelacht während des Films, ja. aber wir haben nicht gelacht, weil der Film witzig
1: ist. Und wir haben nicht gelacht über die Witze, die der Film versucht zu machen. Ja, ist
2: es, es wenn, wenn der Film versucht, lustig zu sein, ist er eher... Uh, unangenehm peinlich und unwitzig und wenn der Film wiederum versucht sehr ernst zu sein und, und ein bisschen uh, Atmosphäre aufzubauen wird er eher lächerlich und lachhaft ja. also das ah, ist ah, genau diese beiden Richtungen und das ist halt ein großes Problem und der erste
1: exorbitante Punkt den man da nennen muss ist das Budget muss gnadenlos zusammengestrichen worden sein ja. also er sieht einfach grenzenlos billig aus er sieht billig aus vom, von den Computereffekten her er sieht billig aus, was so... Also ich meine, es, die Expandables fliegen ja gerne in, in Hubschraubern oder in Flugzeugen ja. herum. Und es gibt so eine Szene, die sieht aus wie ein Modellflugzeug oder so. Was ein bisschen, ja genau, was
2: aufgenommen wurde sozusagen. Das ja. ist keine
1: Die Greenscreen-Aufnahmen sehen schrecklich aus teilweise. Die, die Flugsequenzen sehen unter aller Kanone aus. Also... Felix hat, glaube ich, ungefähr 50 Mal neben mir gesagt, boah, sieht das schlecht aus, boah, sieht das schlecht aus. <lacht> 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 ja, es Weil es einfach so augenscheinlich schlecht ist. Also, ich meine, es ist, es ist, es ist, es ist, es geht einfach nicht. Es, es, sieht, es sieht aus wie so
2: ein Direct-to-DVD-Teil äh, der expanded Und da haben wir ja schon eigentlich dann ein bisschen gewitzelt, dass es wahrscheinlich bei dem Film gar nicht so, so also dass, dass der an Qualität, in Anführungsstrichen, gewinnt, wenn man ihn halt nicht im Kino sieht. Weil im Kino halt diese Schwächen, diese visuellen Schwächen, noch wesentlich offensichtlicher sind. Wenn mhm. ich das auf einem kleinen Bildschirm sehe kann man das vielleicht auch ein bisschen als Charme, als trash charme ausmachen, mhm. ähm, aber auf, auf, auf dem Kinobild, äh, auf der Kinoleinwand kam wirklich diese eklatanten Schwächen, äh, dass du halt teilweise den Greenscreen förmlich hättest einreißen können, mit der Hand berühren können. <lacht> er war halt direkt vor dir und es war halt, so hat sich so abgezeichnet. Äh, das war halt wirklich ein bisschen störend, bisschen dolle störend. Er ist
1: halt, glaube ich, in einer relativ rascher Folge gedreht worden und auch ein bisschen in so Osteuropa und sowas. Ne? Bulgarien war, glaube ich, war mm -hmm. glaube ich äh,
2: Hauptdrehland.
1: Es gab im Vorfeld natürlich auch das äh, Überwürfnis zwischen ähm, Bruce Willis und Sylvester Stallone ja. um eine Budgetfrage, ob er mitmacht. Ich glaube, er sollte für vier Tage eine Million Dollar bekommen und Tom Cruise. Äh,
2: Tom Cruise. <lacht> Schön wäre es. Bruce Willis <lacht> wollte mehr. Und dann wurde er halt gnadenlos durch Harrison Ford ersetzt. Ja. Und da muss man dem Film halt vielleicht ganz kurz mal so ein bisschen äh, Kredit ja. oder Respekt, Tribut zollen, wie auch ja. immer. Ähm, sie gehen teilweise schon sehr äh, self-aware, wie man so schön sagt, mit diesen Sachen um. Also, also das erste Drittel ist besser als die letzten zwei Drittel. Genau, also am Anfang werden so viele kleine äh, Witze eingebaut, die auch gerade sehr oft auf Bruce Willis abzielen. Ja. Ähm, He's Han not in
1: the picture anymore. Genau, richtig, ja.
2: <lacht> Auf einmal fehlt die Figur Church. Was ist mit Church passiert? Und Arnold Schwarzenegger macht natürlich in seiner besten Art und Weise, he's not in the picture anymore. Ja. Oder halt auch zum Beispiel Wesley, ähm, Snipes. Wesley Snipes, der ja, wie wir alle wissen, für längere Zeit im Gefängnis saß wegen Steuerhinterziehung yeah. und äh, hier ja am Anfang aus einem Gefängnis, oder, aus einem Gefängniszug äh, befreit wird. Yeah. Und gefragt wird von den anderen Expendables, warum er denn einsaß und er sagt halt Tax Evasion, ja. ja. <lacht> was doch relativ charmant ist in dem Moment. Diesen kleinen Witz muss man ihn lassen. Vielleicht auch die äh, teilweise die Anspielungen der einzelnen action äh wenn zum Beispiel in Arnold Schwarzenegger seinen markantesten Spruch aus äh, Predator von sich gibt. Mhm. Ähm, was vielleicht beim zweiten Mal, wo er es macht, ein bisschen zu vieles Guten ist. Ja, absolut. Aber ähm, Zumindest zeigt, dass sie sich durchaus das bewusst sind, dass sie hier viel Quatsch abliefern und ein bisschen Service halt liefern für die Fans. Aber
1: halt auch diese One-Liner, diese, diese, One diese Catchphrases, yeah. diese Sprüche aus anderen Filmen haben im zweiten Teil deutlich besser funktioniert ja, als hier. das stimmt. Der Versuch, den Humor in dem Film irgendwie rüberzubringen, scheitert ebenfalls ganz, ganz, ganz arg und kläglich. Ähm, das wird exemplarisch dadurch bewiesen an der Figur von Antonio Banderas. Ja der einen Typen spielt, der ist einfach ähm, verzweifelt und möchte zur Gruppe gehören, egal wie er möchte aushelfen und ist halt eine Labertasche, die irgendwie nur labert und auch auf Mission irgendwie nicht die Klappe halten kann. Er ist einfach verzweifelt, möchte dabei sein. Und das Material, was ihm in den Mund gelegt wird, das ist bodenlos.
2: Das ist ja, man merkt halt, wer dieses Drehbuch mitgeschrieben hat und das ist halt auch niemand anderes als Silvester Sloane selbst. Und was er, was halt diese Figur, des Galgo, wie er, wie, er, wie er heißt, oder wie auch liebevoll Gogo genannt wird von den anderen Expendables, ähm, ist halt wahnsinnig comic-reliefig, mhm. aber halt nicht witzig. Mhm. Ähm, man fühlt sich eher wahnsinnig gestört von dieser Figur, mhm. weil sie halt nicht aufhört zu reden. Das wird sicherlich einige Leuten wird es Spaß machen, die darüber lachen, dass diese Figur so überzeichnet ist, aber als normaler Killgänger, so wie ich mich sehe, war das doch teilweise mehr störend als alles andere. Er sprengt halt auch komplett jegliche Grenzen.
1: Also ich meine, manche Filmemacher merken ja dann, bis wohin man sowas ausreizen kann. Ja. Aber die,
2: die machen einfach gnadenlos weiter bis... Bis bis zu einer Stelle, wo bewusst anscheinend eine Lachpause ja, eingebaut das ist, wird. Das ist die schlimmste Szene im Film. Und niemand, niemand lacht in diesem ja. Moment. Die geht gefühlt 30 Sekunden lang, wo einfach äh, diese Figur von Antonio, äh, Antonio Banderas still dasteht und äh, in seinem komischen Gesichtsausdruck Richtung Kamera blickt. Und äh, anscheinend der Gedanke ja, jetzt lassen wir den Zuschauern kurz Zeit, sich zu sammeln und äh, auszulachen.
1: Ja, als wäre man irgendwie in so einer Multicamera-Sitcom, in hm. Tour and a Half Men oder genau, ja. sonst irgendwas. Ähm, sprechen wir noch über die anderen Neuzugänge. Ja. Wesley Snipes wird auch ein bisschen verschenkt, finde ich. Also ich meine, er wird groß eingeführt, aber am Ende macht er jetzt auch nichts unbedingt, was ihn irgendwie einzigartig macht oder sonst
2: irgendwie berechtigt, irgendwie so cool zu sein. Es, er hat halt, es wird halt angefangen, es, also es fängt damit an, es ist so ein bisschen so ein Zweikampf zwischen ihm und äh, Christmas, Lee Christmas, ja. gespielt von Jason Stephan, äh, wird halt angedeutet, weil beide halt Messerexperten sind. Das verliert sich aber so oder so ähm, und spielt dann halt keine größere Rolle am Ende. Ja. Vor allem, weil sowieso nach der Hälfte des Films so ein kleiner oder nach ersten Drittel, weiß ich gar nicht ungefähr wie das war, so ein kleiner Cut ist, was das Team der Expendables angeht. Weißt ja. weiß nicht, ob wir ein bisschen ins Spoiler-Gebiet gehen wollen, gleich, und gleich. dann können wir darauf einmal eingehen.
1: Noch. Harrison Ford ersetzt halt Bruce Willis, das haben wir schon gesagt. Mhm. Harrison Ford hat, glaube ich, auch, der hat wahrscheinlich tatsächlich einen Tag gedreht, um alle seine
2: Szenen abzudrehen. Ja, das muss, also das, was er wirklich, die Szenen, die er hatte, das muss gereicht haben für einen Tag.
1: Letzte nennenswerte, namenswerte Figur, oder ja, namhafte Figur, Kelsey Grammer mhm. Als äh, Bonaparte. Bonaparte, ja. Und über seine Figur sprechen wir gleich noch in dem Spoilerteil, aber er ist halt auch so ein alter Bekannter von Sylvester Stallone. Ja. Öff, Kelsey Kramer hat eine bessere Rolle als in Transformers 4, muss man vielleicht sagen. Es ist das zumbide, könnte, das können es, sie vielleicht hinkommen, ja. Da hätte, hätte man auch irgendwen
2: anders besetzen können. Ich denke auch, ja. <lacht> ähm. Der war wahrscheinlich gerade in Bulgarien, hat Urlaub gemacht und gesagt, ey, Kelsey, kann mal kurz so weit am Set, wir drehen gerade, 3. Ähm,
1: eine Sache wollte ich gerade noch sagen, wollte mir warte mal, noch jemand bekannt ist? Mel Gibson
2: auf jeden Fall ist noch dabei. Ja, den hat mir erwähnt.
1: Ähm, ist jetzt nicht so überzeugend wie zum Beispiel in Jean-Claude Van Damme. Ich
2: fand, ist. aber wie gesagt, Mel Gibson noch von denen, die gespielt, also von denen, die geschauspielt haben, ja. noch am besten, weil man merkte halt In dem doch, Teil
1: meinst du jetzt oder in der Reihe? Äh, nee,
2: in dem Teil. Okay. Also in dem Teil ist er so ein kleiner Lichtblick, ja. weil er halt doch äh, ein bisschen diese, diese überzeichnete Bösewichtsfigur, ähm, ja, für sich wahrnimmt und die, die doch lebt in gewisser Art und Weise. Und das gefällt. Ich meine, ihn dann in späteren Kampfsequenzen zu sehen, ist so ein bisschen schwierig. Ähm, aber ich finde, vorher hatte schon ein, zwei Stellen, Monologe, Dialoge, wo mir ganz gut gefallen hat. Wo man ihn angemerkt hat, dass er Spaß an der Rolle hatte, zumindest.
1: Ähm, eine Sache, die ich noch sagen wollte, äh, ist auf jeden Fall, nee, <lacht> ähm, der Film ist jetzt wie du schon bei der Zusammenfassung der Reihe gesagt hast, nicht mehr Rated R, sondern PG-13, hm. was quasi der Unterschied ist zwischen FSK-18 und FSK-16 und man merkt es ganz eindeutig. FSK-12
2: meinst du? FSK-12 FSK sogar? 12, ne? 13 ist doch 12, oder? Ich weiß nicht unbedingt. Für den, der kommt aber in Deutschland ab 12 sogar raus. Tatsächlich? Ich, ja. Dafür hat er extra gekämpft, äh, glaube ich, ist <lacht> Stallone, um halt noch größere Besucherzahlen zu holen. Er ist nicht mehr ab 16 gerated in Deutschland. Okay. Und das sieht man den Film auch an, wenn man das weiß, ja. weil es ist, es gibt eigentlich ähm, ohne zu viel äh, vorwegnehmen zu wollen, keine explizite Gewalt. es wird angedeutet, aber Blut du hast halt, kein. Nein. Und du hast hast du überhaupt ein Schimpfwort? Ich weiß es gar nicht. Ich, das ich mit, glaube, die dürfen eins benutzen. Eins dürfen sie ja nur benutzen, mhm. und ich habe das auch nicht mitbekommen. Also es
1: ist das Problem dabei ist halt, dass der ganze ähm, Drehstil umgeändert werden muss. Die Kamera ist in den Actionsequenzen immer viel zu nah dran. Mhm. Und es wirkt alles so, wie soll man es nennen, es ist, ist unübersichtlich, weil man hektisch. auch kaschiert, hektisch mhm. und man möchte auch kaschieren, dass die Personen, die da alle mitspielen, jenseits 50 sind.
2: Oder man benutzt halt ein Stunt-Double. There's never been a faster
1: or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: Was man teilweise auch sehen kann. Ja, absolut. So ja. wie bei Spaceballs irgendwie. Richtig, genau. In der Richtung. Also entweder Wesley <lacht> Aber nicht Snipes so lustig Spaceballs. Ja.
1: Entweder Wesley Snipes oder Antonio Banderas oder vielleicht sogar beide machen an einer Stelle so parkour paar übungen ja. und da siehst du richtig, dass es ein 20 Kilo ein, äh, leichterer ja. Stuntman ist, der da diese Übungen macht. Wirklich. Also das ist nicht so gut gelungen. Und dazu kommt halt auch, der Humor funktioniert nicht und CGI ist eine Katastrophe. Deswegen der Ersteindruck und überhaupt der Gesamteindruck des Films ist leider relativ negativ. Ja. Yeah. <lacht> ja. Vielleicht sollten wir dann äh, jetzt den Übergang Einleiten zum ja. Spoiler-Teil. Können wir gerne machen. Ähm, <lacht> Wiiu, wiu, Expendables. Wiu, wiu. Spoiler, Spoiler. <lacht> ähm, <lacht> ich möchte da direkt mal... <lacht> ich bin gespannt. <lacht> Warte. Ähm, also es ist so, Stonebanks ist halt ein bekannter Expendable. Ja. Und der wird halt in dem Film als so gefährlich dargestellt, dass man ihm sich nicht stellen muss und deswegen ähm, ähm, beschließt Barney, dass er die Expendables auflöst und macht sich auf die Suche nach einem neuen Team. Und dieses neue Team besteht aus jungen Leuten, die irgendwie so die hungrig, auf hungrig krasse Missionen und, und, und
2: selbst, selbstmörderisch
1: unterwegs sind und ja. ein bisschen lebensmüde sind. Dem schließt sich ja meine Lieblingsabstruse Szene dieses ganzen Films an. Es gibt nämlich eine Montage... Boah, wow. da läufst mir keine Drücken runter. Ich habe nur darauf gewartet, dass du es sagst. Ey. Die zeigt, was die restlichen Expendables machen, während sich äh, Barney ein neues Team sucht.
2: <lacht> ich weiß nicht... Adam, wirklich, Adam bricht gerade zusammen, es tut mir leid. Ob wirklich
1: beabsichtigt ist oder nicht, aber es ist eine der witzigsten Szenen im ganzen Film, weil die so traurig auf die Shooting Rates gehen <lacht> <lacht> und die ganze Zeit in ihren komischen Expendables Klamotten Sie können sie nicht einsetzen. <lacht> sie, sind, sie sind wirklich <lacht> Expendable geworden. Und es wirkt so wie so eine, so eine, 60-jährige, 50, 60-jährige Boyband, die da irgendwie so zusammen abhängt, <lacht> mit ihren Waffen bewaffnet
2: und irgendwie so traurig zum Schmold. Ja. Sad, expendable, sad. <lacht> Ja, aber diese Montage schließt sich ja auch eine weitere Montage an, die mich auch so wahnsinnig aufgelegt hat. Ja. Und zwar ist es die dieser Neurekrutierung, -Rekru ja. dieser neuen ja. äh, Mitglieder, wo halt äh, Casey Grammers Figur des Bonaparte ja. zum ersten Mal zum Tragen kommt. Er ist nämlich so eine Art Talentscout, mhm. äh, was viel versprechende Söldner äh, angeht. Ja. Und, ähm, Sylvester Sloan, beziehungsweise Barney, schmeißt sich in seinen feschesten Fummel und reist halt... Die Klamotten sind auch so toll in dem Film. <lacht> die sind wirklich fantastisch. Ähm, äh, reist halt mit Bonaparte um die Welt, äh, unter anderem sitzt sie in Mexiko, New ja. York, dann in irgendwelche komischen Bergen in Amerika äh, und, und, und äh, suchen sozusagen Frischfleisch ja. für die Expandables, wo halt äh, dann diese neuen Figuren eingeführt ja. werden, und An die können nicht egaler sein. Ja, die nicht egal sein. Die sind wahnsinnig, also mich abziehbildchen, die die <lacht> überhaupt keine Rolle spielen, die gefühlt, die, die du auch überhaupt keine Verbindung aufbaust. Angeführt von von Kellen Lutz, ja. den vielleicht einige aus dem die Asylum Hercules-Film ja. kennen und aus Twilight. Ähm, dann ist noch äh, eine Dame dabei, was oh man ja vielleicht erstmal löblich erwähnen ja. könnte, weil es halt ein bisschen auch äh, äh, fernab von Testosteron geschwängerten Kerlen auch mal ein bisschen äh, Frauenpower in diesem Film gibt. Und zwar ist es die MMA-Kämpferin mhm, sogar, ne? Strongest Woman in the World. Strongest Woman in the World. Wie war ihr Name? Ronda Rousey. Ähm, und das ist die schlechteste Schauspielerin ja, im gesamten das ist ein Riesenproblem. Also sie kriegt am Ende, das muss ich auch äh, ähm, zugeben, kriegt sie einen ganz netten Close Combat. Mhm. Ähm, zusammen mit Antonia Banderas, wo sie sich halt ein bisschen auszeichnen kann. Aber da kommt wieder das Problem hinzu, dass halt Patrick Hughes' Kameraführung äh, zu dicht ist mhm. und zu hektisch. Aber zuvor hat sie halt so ein paar kleine Momente, wo sie schauspielern darf. Und charmant wirken soll. Ja, aber es geht halt ziemlich in die Hose, weil sie mhm. halt wenig Charisma und wenig Leinwandpräsenz hat. Ihr Talent ist auf jeden Fall im Beschränkt. MMA und nicht im Schauspiel. Ja, genau. Dann gibt es noch irgendwie so einen lateinamerikanischen angehauchten Typen, dessen mhm. Name... Ich weiß gar nicht. Victor Ortiz, Victor Ortiz spielt damit, mit, Ortiz der ist glaube ich auch ein MMA-Kämpfer ja, oder genau. Boxer. Der spielt Mars, der ist auch. Und dann war noch Glenn Powell, der ja. einen, einen super coolen Hacker äh, spielt, der der sehr witzig eingeführt wird. Und zwar ist es, soll er ein sehr talentierter Hacker sein, kann ganz viel mit Computern umgehen. Und Barney und Bonaparte treffen ihn halt, wie er gerade am Klettern ist, wie er einen, einen Berg erklimmt. Mhm. Keine Ahnung, was er da gehackt hat gerade in dem Moment. Auf jeden <lacht> Fall springt er dann von diesem Berg ab mit einem Fallschirm. Und seitdem also ab dem Punkt wissen dann Barney und Bonaparte, das ist genau der richtige Typ.
1: Und der Fallschirm sieht auch so schlecht aus. <lacht> Ja,
2: ist halt so. Ja, es läuft dann darauf hinaus, dass ähm, die Altex-Penibils sozusagen ein bisschen angefressen sind, dass sie halt nicht mehr mit Barney Unset. rumziehen Wir so. haben da nochmal so einen kleinen, traurigen Auftritt im Hangar von Barney, wo er halt wo er, wo er halt sein, sein, sein neues Team brieft, was gleich abgeht. Da werden nochmal äh, die, 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 die Hoheitsgebiete abgesteckt. Ähm, ja, das neue Team ist natürlich willig und ist äh, ready to go. Mhm. Und äh, beide okay. reist das neue Team reist dann, wo ging's hin? Nach Afghanistan. Oh ja. Äh, ich habe im Netz gelesen was von Asmanistan. Asmanistan. Das ist, das ist ein, ein fiktiver kleiner Ort. Ähm ein fiktives Land, ja. wo sich Stonebanks hin zurückgezogen hat und wo er so eine Art Söldnerarmee äh, führt, die irgendwie irgendwelchen guerilla aus diesem ganzen äh, sowjetrussischen Bereich äh, entspringt oder so. Also es mhm. ist ganz, ganz seltsam. Äh, zuvor haben sie ja noch so einen kleinen Angriff auf ihn. Äh, mhm. in, in welchem Ort war das? Das ist irgendein Museum gewesen ja. auf jeden Fall. Wo halt, da guckt er sich Kunst an dir kaufen. Genau, wo halt Stonebanks, der wird halt noch so ein bisschen exzentrisch eingeführt als, als Kunstliebhaber, der mal locker 3 Millionen für so ein billiges Bild ausgibt, aber er ist halt skrupellos und verkauft auch noch Waffen. Und hat da einen Deal am Laufen, wo halt die Expendables ähm, zum ersten Mal, also die neuen Expendables sozusagen, ihnen das Handwerk legen wollen. Was ihnen auch gelingt, so viel sei verraten. Jedoch äh, ist Domek sich auf den Kopf gefallen und ähm, schafft es, das Blatt zu wenden, wodurch die neuen Expendables in seine Gefangenschaft geraten, nach Asmanistan äh, geflogen werden und Barney muss sozusagen jetzt dieses Jahr rausboxen. Und wen holt er sich dafür zurück ins Boot? Die alten Expendables. D damit wird die Geschichte erzählt. Genau, Gunnar ist wieder am Start, äh, Tall Road, äh, Jason Statham natürlich, wie mhm. Christmas, Doc... Und Terry äh, Crews wurde vorher ein bisschen aufs Eis gelegt. Richtig, Beispiel, ja. Da so. haben wir auch ein bisschen gemunkelt, also überlegt, woran es liegen könnte. Vielleicht irgendwelche Verpflichtungen. Brooklyn, nein, nein. Brooklyn, nein, nein, dass das sich überschnitten hat. Ähm, ja, und natürlich dann die Neuzugänge, wie zum Beispiel Harrison Ford. Jet Li darf auch nochmal für eine Minute lang mhm. ein Gewehr abfeuern. Ja. Hat nicht mal eine Nahkampfszene, äh, sondern darf echt nur kurz ballern. Und äh, Arnold Schwarzenegger darf halt als alter Schambolzen auch noch drei, vier One-Liner bringen. Ja. Ja. Ähm, ich, ich möchte gerne noch was zu dem Finale sagen. Ja. Also, das Finale in Asmanistan ja. ähm, erinnerte mich so ein bisschen von dem Setting an, an so eine Art tschernobyl Umgebung. Mhm. So alte ver, verlassene Gebäude, sehr baufällig alles und, und, und war wie so ein altes Casino in so einem, in so einem Hotelkomplex. Ähm, was ich ganz ehrlich sogar von, vom Setting ja gar nicht so uncool finde. Mhm. Ne? Was dann da abläuft, ist halt sagen wir mal, eher äh, anstrengend und weniger cool. Ja. Ähm, es ist halt dieser gigantische Showdown, äh, wo halt die jungen Expendables befreit werden sollen. Im Endeffekt finden sich sowohl die jungen als auch alten Expendables in diesem Gebäude eingefangen oder, oder eingesperrt wieder, das halt überall vermint ist mit C4 mhm. von Stonebanks und seinen tollen Asma, asmanistanischen Söldnern. Und sie müssen halt irgendwie da raus. Ja. Ähm, also die Idee am Ende geht auf, jung und alt zusammenarbeiten. Und das funktioniert irgendwie, auch wenn es nicht wirklich mitreißt. Ähm, das ist dann wirklich die Stelle in dem Film, wo es halt komplett freidreht, wo halt äh, alles weggefeuert wird, was man wegfeuern kann. Ähm, Aber es ist
1: halt so beliebig auch. Ja, ich meine, wahnsinnig beliebig. Es ist irgendwie nichts, was man vorher nicht schon irgendwie gesehen hätte in der Reihe oder überhaupt so in so Actionfilmen, ähm, es ist wenig mitreißend. Äh, da wird dann wieder versucht, so mit one liner oder sonst irgendwas zu spielen, was wieder nicht aufgeht. Antonio Banderas ist jetzt auch inzwischen Teil der Crew und labert die ganze Zeit damit. Ähm, sieht alles merkwürdig schlecht aus. Da sind, werden ein paar Panzer aufgefahren, ein paar Raketenwerfer, viele automatische Schusswaffen, Motorrad, diese Motorrad-Szene. Ja,
2: die war wahnsinnig lächerlich.
1: <lacht> Killen Latz
2: ist so, ist das Kielen
1: Latz? Ja, das ist, das
2: ist ja gewesen, ja. Ja
1: der hat eine und die und der hat Felix schon in den ersten zehn Minuten
2: gesagt, als er eingeführt wurde, ja, das wird später noch mal eine Rolle spielen, natürlich spielt es noch mal eine Rolle. Wir lernen sozusagen den kill charakter in Mexico City äh, äh, kennen, wo er äh, bei einem kleinen Gassenkampf auf, dem, auf den Sack kriegt und dann haut er halt ab durch die Gasse Mexikos mit dem Motorrad. Und schon wer so ein bisschen halt eine Vorahnung hat für sowas, der weiß ganz genau, ja, natürlich, er ist halt ein talentierter Motorradfahrer, das muss noch nochmal wiederkommen und es war halt dann nicht genug Tugend, sondern eher end, also endliche Enttäuschung, dass dann doch wirklich noch Motorrad am Ende vorkommt und er damit durchs Kriegsfeld fährt.
1: Und warum die die ganze Zeit im Gebäude bleiben, obwohl der Timer läuft und obwohl gesagt wird, dass ähm, solange der Akku des Timers noch gut geht, sind sie sicher und dass sie da nicht die Flucht ergreifen, ist auch
2: so total hanebüchen... <lacht> Weil die, es fängt ja schon damit an, dass sie halt in diesem Gebäude festsitzen mhm. und äh, eigentlich daraus fliehen müssen, bevor das Ding hochgeht. Ja. Die Idee wäre eigentlich nach unten, sich durchzukämpfen, ja. aber <lacht> es kämpft sich nach oben durch erstmal und dann kommt erst zwischendurch die Meldung: Hey, Harrison Ford kommt mit seinem Helikopter und rettet euch. Oh, gut, dass wir schon nach oben gegangen sind, nicht erst nach unten. Ja, das ist im Endeffekt dann die große Lösung, dass halt die Harrison Ford-Figur, der CIA-Mann, äh, mal ganz kurz fünf Grad sein lässt, seine CIA-Pflichten vom äh, Bürojob vernachlässigt, sich hinter das Steuer von einem Helikopter auf, auf, auf nach, nach, nach <lacht> manistan fliegt und da mit seinem Raketenwerfern äh, ja die ganze Söldnerarmee aufmischt. Aber Barney bleibt natürlich
1: auch noch Held, äh, wie er ist, äh, zurück und sucht den Kampf mit Stonebanks, Stonebanks. <lacht> und dann gibt es halt auch wieder so einen, so einen Mann-gegen-Mann-Kampf zwischen Stonebanks und Barney. Ja. Yeah. Und der ist halt auch nicht so super toll, weil er irgendwie auch so, er ist antiklimatisch, er ist relativ kurz, muss man sagen, wenn man es vergleicht mit dem Vorgeplänkel und diesem komischen Geschieße da in dieser Chernobyl-esken Stadt. Ja. Yeah. Und er kann halt auch nicht mit Van Damme, das hören wir jetzt vielleicht viel zu oft von meiner Seite aus, aber er kann nicht mit Van Damme gegen Barney, also Villain gegen Barney mithalten, der dann mit so einer super ridiculous, also so einer super lächerlichen Szene endet. Spoiler für x mit 2, aber <lacht> ist ja jetzt schon klar. Stallone hackt ihm auch den Kopf ab, ja. in den Villain. Ja. Ja. Und ich meine, Pff, Gibson als Schurke Du findest ihn ganz gut, ich finde den so mittelprächtig. Ja.
2: ja, aber ganz gut darf man jetzt nicht zu hoch bewerten. Ich, <lacht> man sieht halt irgendwie das Gesamtbild und versucht halt als, sagen wir mal, unvoreingenommener äh, Kritiker, versucht ein bisschen so ranzugehen, vielleicht was Gutes zu finden. Und da ist, glaube ich, bei mir, gibst noch am höchsten zu bewerten. Mhm. Neben, was ich wirklich sagen muss, wie gesagt, am Ende so ein bisschen dieser, dieser Close-Combat-Kampf ähm, mit dieser mma äh, Braut, wie hieß sie nochmal? Ronda Rousseau, der ähm, recht gefährlich war. Jedoch auch, wie gesagt, schon an diesen in diesen kleinen Dingen gekrankt hat, was die Kameraführung halt wahnsinnig äh, schlampig teilweise gewesen mhm. Viel zu nah und viel zu hektisch. Und ähm, der Sache irgendwie nicht gerecht wurde. Sehr kaschierend auch alles. Ja.
1: Und anstatt irgendwie darauf hinzuarbeiten, dass hier der Expendable irgendwie noch einen geilen Moment bekommt im Finale, ist es halt nicht so, ich weiß nicht, was jetzt Dolf Lundgren da genau gemacht hat, außer irgendwie so rumschießen. Und ich meine, die Expendables schießen auch nicht so irgendwie zielgerichtet, sondern sie zielen tatsächlich
2: auch so super chaotisch einfach so Sie haben halt den Vorteil, dass ihre Gegner bewusst in die Kugeln springen. Ja. <lacht> also so anders kann ich mir das nicht erklären. Ach, 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 ja. ach, ach, ach. naja. Also unser Urteil, wie ihr vielleicht schon merkt, fällt nicht so positiv aus. Ich würde jetzt auch wirklich weniger Geld dafür im Kino ausgeben. Du, man kann es, glaube ich, machen, wenn man eine lustige Runde hat. Ja. Wenn man dieses klassische Ding, ja man geht, also ich mag nicht diesen, diesen Satz hören ausschalten, man kann das Hören nicht ausschalten. Mhm. Aber man, man sollte die richtigen Erwartungen haben und vielleicht eine gute Begleitung oder mehrere Leute, die einen begleiten, ähm, ein bisschen was Flüssiges bisschen was zu knabbern und dann kann man vielleicht auch gerade wegen den oft dümmlichen Sachen im dem Film Spaß haben. Also ich meine, diese Boyband-Montage einfach die schon richtig geil. <lacht>
1: <lacht> und es gibt halt, ah, man, man lacht halt relativ viel unfreiwillig und weil es einfach wirklich abstrus ist und schlecht teilweise. Ja. Ähm, ich weiß nicht, was was wie viel Budget Arnold, äh, Sylvester Stallone einsparen wollte, aber man merkt auf jeden Fall, dass, dass da irgendwie was zusammengestrichen wurde. Vielleicht muss der Wesley Snipes mehr bezahlen, damit er seine Steuern bezahlen kann. Wer weiß. <lacht> <lacht> oder die anderen Leute, die damit gespielt haben. Ähm, man hätte sich irgendwie, was weiß ich, der kam jetzt auch relativ fix hintereinander weg, wenn man wenn man mal vergleicht, wann der zweite rauskam. Ich glaube, der kam 2012 oder mhm. sogar letztes Jahr noch. Ich weiß nicht genau. Aber relativ kurz hintereinander. Und da hätte man einfach sich vielleicht noch zwei, drei Monate Zeit lassen können. Ja. Man hätte überlegen können, ob es ein Fehler war oder eben nicht, PG-13 zu machen, statt Rated R. Das Ding ist halt, aus wirtschaftlicher Sicht ergibt es schon Sinn, dass man auf PG-13 ja. zu gehen versucht, weil du einfach die Teenager dann ins Kino reinbekommst, die du sonst ausschließt als zahlende Kunden. Ähm,
2: deswegen wird man es wahrscheinlich gemacht haben. Da geht dann natürlich auch
1: so ein bisschen der Wumms des, des Films verloren. Oh, mich,
2: das wollte ich schön, dass du es nochmal anspielst, <lacht> Das wollte ich auch nochmal sagen, weil das hat mich halt äh, daran auch gestört. Ich bin jetzt nicht jemand, der unbedingt exzessive Gewalt nee. immer sehen muss, abgetrennte Gliedmaßen, nee. was man ja in der Rated-A-Fassung vom ersten Teil teilweise hatte. Im zweiten auch, ja. Ja, und, und, und ich meine bloß, dass hier der Film halt weniger gut funktioniert, weil er halt weniger Sachen zeigt, die halt wirklich, also dieser Wumms, wie du gesagt geht halt komplett verloren. Und somit hast du halt wenig Einschlag, also du fühlst dich wirklich mitgerissen und es wirkt alles wahnsinnig zahm und lahm. Und das ist halt ein bisschen schade, weil man weiß schon, ja, ich meine, mit den richtigen Schritten, mit den richtigen Ergänzungen, könnte gerade die Action hier wesentlich besser funktionieren. Deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so verkehrt, bei so einem Film auf eine DVD-Blu-Ray-Fassung bzw. Äh, zu warten, die vielleicht dann sogar eine höhere äh, FSK anbietet. Ich weiß es nicht, ob sowas geplant ja, ist. Weil, also wirtschaftlich,
1: vielleicht ist es auch der wirtschaftlich sinnigere Plan, muss man ja auch sagen. Also ich meine, wenn sie jetzt einfach mal hoffen, dass sie ein bisschen mehr Geld durch die Kinoauswertung einspielen und dann einfach doppelt abkassieren, indem sie erstmal ja. die normale DVD rausbringen und dann die R-Rated-Fassung, vielleicht geht es ja auf. Und ich denke auch, die Expendables-Reihe geht wahnsinnig gut im Heimkino oder auf Video-on-Demand oder sonst ja auch, ja. irgendwas. Aber es ist halt ein bisschen schade, weil es wirklich teilweise grotesk billig aussieht und es einfach nicht so... Es sieht nicht gut aus. <lacht> Punkt. Es sieht nicht gut aus ja. teilweise. Und es macht auch nicht so viel Spaß wie, wie die anderen Filme. Also ich meine, ich kann euch empfehlen, ihr könnt um, Everything Wrong with the Expendables 2 ich mal anschauen mhm. bei YouTube. Da seht ihr dann irgendwie auf 17 Minuten alle Filmfehler, die die äh, äh, Macher von diesen Videos äh, herausgefunden haben. Könnt ihr euch da anschauen. Und es sind auch viele und die haben auch teilweise recht, natürlich. <lacht> Weil, ach, naja, <lacht> es sind halt Logiklöcher noch und nöcher. Aber man kann halt die Expendables-Filme, zumindest die ersten beiden, in gewisser Art und Weise genießen. Und hier ist es mir beim dritten reichlich schwer gemacht worden durch diese ganzen Krankheiten, die der hat.
2: Ja, ja, da möchte ich eigentlich gar nichts mehr dazu hinzufügen. Wir haben, glaube ich, lange genug jetzt über diesen Film geredet. Ähm, wir waren beide nicht so begeistert. Ähm, hatten es aber auch ein bisschen erwartet. Ähm, ja. ja. Feedback. Wie
1: hat euch? Expendables 3 gefallen. Könnt ihr genau. uns natürlich hinterlassen in den Kommentaren zum Artikel. Zum Video auf YouTube. Äh, an Podcast podcast.serienjunkies.de Alles. Wir haben alles. Ihr könnt uns auf iTunes bewerten. Ihr könnt uns einen Daumen hoch geben. Ihr könnt euch als Expendable bei uns bewerben. <lacht> Falls ihr ein Seltener seid und in unsere Kartei aufgenommen werden wollt. Und mal so
2: exotische Orte wie Ersmannistan sehen möchtet. <lacht> seid ihr ein äh, abgeheifteter Boyband-Member <lacht> und okay. Okay. könnt ihr Motorrad fahren, dann seid ihr schon so gut wie drin.
1: <lacht> Könntet ihr es mit Mel Gibson aufnehmen oder nicht? Ja, nein, vielleicht. Äh, jedenfalls
2: findet man uns auch auf Twitter. Wo findet man dich? da? Äh, man findet mich auf Twitter unter dem Handle at John ähm, Wie es vielleicht jetzt schon bekannt sein sollte langsam. Anstelle eines J ist ein Y vorne.
1: Yeah. Und mich findet man unter AwesomeArnd bei Twitter. Ähm, wir planen auch noch weitere Filmpodcasts mindestens. Hm. Wir verraten wieder nicht,
2: was es noch geben wird. Das nee, lasst euch mal überraschen. Beim nächsten Mal, so viel als ich vielleicht verraten, ist äh, mal wieder eine, eine, eine andere Stimme mit dabei. Oh, stimmt. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Genau. Also freut euch schon mal drauf und bis dann. Tschüss. Ciao. Stonebanks.